0: En ik merk dat ook wel in mijn omgeving. Iedereen heeft de last van de, uh, motivatieproblemen, zeg maar, concentratie, wat gewoon helemaal is weggevallen. Uh, somberheid hoor ik ook wel veel. Dus dat is, uh, dat is ook in mijn omgeving denk ik wel heel erg aan de orde.
1: En als ik er dan wat van voel, als ik me dat door niet goed voel, dan is het mijn eigen schuld. Of dan, uh, doe ik, dan schiet ik tekort. Dat beeld dat, uh, dat zien we vaak terugkomen. Nou ja, en normaal heb je die prestatiedruk al, maar dan heb je in ieder geval elkaar. Dat valt nu dus ook nog eens een keer weg.
2: Het is ook heel normaal en heel begrijpelijk dat je je somber voelt of eenzaam voelt. Want de tijd waarin we nu zitten, dat is een absurde tijd.
3: Welkom bij Studio Talks, de podcastserie voor en met studenten geneeskunde. In deze podcastserie gaan we met studieadviseurs, studenten en experts in opvragen als... Hoe kan ik in tijden van crisis optimaal studeren? Hoe kom ik in contact met studenten? Hoe zorg ik goed voor mezelf? En hoe hou ik focus? In deze aflevering spreekt Marjolein Pauw met studentpsycholoog Anne van der Steen. Ook de gast zijn voorzitter van de LSVB, Lail Muns, en geneeskundestudent Madelief Koeman.
4: Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Dit is de vierde podcast. Geheel gewijd aan studentenwelzijn. Uh, podcast van Studio Talks. En ik zit aan tafel onder andere met Anna, studentenpsycholoog aan de VU. Fijn dat je er bent, Anna. Um, hoe is het met jou zo, een jaar na corona?
2: Ja, dankjewel, Marjolein. Fijn hier te zijn. Um, hoe het met mij gaat, ja, dat wisselt een beetje van moment tot moment. Er zijn momenten dat ik merk dat ik het best fijn vind dat het leven wat rustiger is op bepaalde punten. En er zijn ook momenten dat ik denk, gadver, ik ben er nu wel klaar mee. Uh, met het lange wachten of het niet weten wat je wel of niet kan doen. Dus ja, het verschilt een beetje, maar het helpt voor mij heel erg dat het aan lente aan het worden is.
4: Ah, dat snap ik. Ja. Hey, Lyle, welkom. Dank je wel. Je bent uh, op dit moment voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Uh, ook student uh, politicologie aan de UvA, maar dit jaar niet. Uh, hoe is dit zo voor jou, om een bestuursjaar te hebben in coronatijd? Ja.
1: Ja, het is een ingewikkelde tijd, denk ik. De Landelijk Centro vakbond is echt een belangbehartiger voor alle 750.000 studenten in het hoger onderwijs. En ja, het is natuurlijk een, een tijd dat die studenten keihard geraakt worden door de coronacrisis. Dus je probeert uh, op zoek te gaan naar uh, toch ruimte vragen voor die studenten in al je gesprekken die je hebt. En je ziet dat het heel slecht gaat uh, met studenten. En ook ik persoonlijk merk het, hè, dit zou een jaar zijn dat ik het land uh, rond en crossen was. Uh, constant in gesprek uh, op avonden met studenten, et cetera. En een groot deel daarvan komt stil te vallen. En ik merk in ieder geval heel erg dat digitaal je niet altijd dezelfde verbinding kunt leggen als uh, bijvoorbeeld fysiek. Ik denk dat dat veel mensen ook zullen herkennen.
4: Klopt, daar gaan we het straks zeker nog over hebben. Maar lief, welkom. Ja, je hebt een toets gemaakt en gehaald. Als er zo'n uitziet, fijn is wel. voor ja, je. Ja, ja. Hoe, uh, hoe is het met jou en in welke, deel van, in welke fase van de opleiding uh, zit jij?
0: Uh, ik zit nu in het derde jaar van geneeskunde. Um, en uh, ja, het gaat best wel goed over het algemeen. Ik heb alles gehaald, in ieder geval. Maar ik merk wel dat studeren wel lastig is. Um, maar daar gaan we het in deze podcast natuurlijk ook wel uh, uitgebreid over hebben. Dus dat, uh, Klopt. Ja. ja, welkom. Dankjewel.
4: En mijn naam is Marjolein Pauw. Samen met Renate Dekker bemens ik de post studieadvies op de faculteit geneeskunde. Inmiddels ook alweer een jaar vanuit huis. Meer dan zat. Uh, maar ook voor onze studenten, dat weten we maar al te goed... Um, een groep die wat mij betreft bijna het meest getroffen is als je het hebt over onze jongvolwassenen. Daar waar de kinderen op de lagere school, maar ook het middelbaar onderwijs volledig of af en toe nog naar school mochten. Vond ik dat tijdens de persconferenties onze studenten in het hoger onderwijs iedere keer weer teleurgesteld werden. Omdat voor hun de poorten op de faculteit niet geopend werden. En zij ze echt al een jaar thuis zitten, grotendeels. Ik kijk even naar jou, Anna. Toen de... De pandemie begon voor jullie als studentenpsycholoog. Stond de telefoon meteen roodgloeiend bij jullie of duurde dat even?
2: Nee, ja grappig genoeg uh, merkten wij in het begin echt een afname van klachten. Omdat de studenten die wij toen zagen... Die, uh, uh, nou ja, die worstelden bijvoorbeeld ook met stress. En in het begin werd studie in één keer bij die overgang... op dat punt wel plotseling een stukje rustiger. Uh, dus de studenten die we toen zagen... die hoorden we ook wel zeggen van nou, uh, ik hoef plotseling veel minder. Dat geeft mij wat ademruimte, dat is ook best wel fijn. Um, dus daar was dat was niet meteen uh, roodgloeiend. Dat duurde echt een tijd toen duidelijk werd, nou het gaat langer duren. Toen die studenten met wie het beter ging, nou ook niet meer bij ons op gesprek kwamen. Um, daarna kwamen kwam er een nieuwe groep studenten... Um, met nou ja, wat we nu denk ik bij veel meer studenten aan het horen zijn... Uh, toch ook gevoelens van eenzaamheid... of moeite met motiveren voor de studie... structuur vinden in je dag. Uh, maar dat was dus niet meteen vanaf het eerste begin. Nee, nee.
4: Ik kijk even naar jou, Madelief. Had jij in het begin van de pandemie het gevoel paniek? Of dacht je, oh, spannend?
0: Um, nou, het was een beetje dubbel eigenlijk. Um, ik uh, herken heel erg wat Anna zegt... Want ik ben anderhalf jaar geleden ook bij Anna geweest zelf. En toen had ik last van uh, paniekaanvallen en angstgevoelens. Um, en dat nam juist heel erg af aan het begin van corona inderdaad. Omdat ik, ja, ik denk eigenlijk door de druk die afnam vanuit studie. Um, juist omdat je alles thuis moest doen, zeg maar. Dat, het, dat de druk daardoor uh, eigenlijk wegviel. Um, maar je, natuurlijk was je wel bang voor wat er... Uh, ja, je, je wist nog niks over het virus. Dus dat was wel wat... Uh, toch een bepaalde angst uh, veroorzaakt. Maar ik denk anders dan, uh, dan uh, de irrationele angst, zeg maar. Dan bij, uh, bij angststoornissen of, uh, of paniekaanvallen of iets. Dus dat was iets net even anders, mm -hmm. denk ik.
4: Ik hoor je zeggen in het begin was ook. Jij zegt dat aan het begin was nog helemaal niet zo paniekerend voor de meesten.
0: Nee. Nee. Nee, ja. Nee, qua studie, wat studie betreft, denk ik dat dat, dat, dat eigenlijk heel erg. Uh, Um, heel erg fijn was juist dat dat in eerste instantie... Um, ja, zeg maar, die, in die eerste periode was dat, was dat juist heel fijn... dat alles wegviel en dat je inderdaad meer tijd en rust had... voor je studie um, uh, en dat dat heel veel scheelde. Um, maar ondertussen was je wel bang natuurlijk voor het virus zelf... maar dat, ja. dat had niet zoveel met elkaar te maken, denk ik. Nee, klopt. Nee.
4: Lyle, toen jij in je bestuursjaar begon... had je natuurlijk helemaal niet verwacht dat het een bestuursjaar in pandemie zou worden...
1: Nou, toen ik uh, solliciteerde, toen was er nog geen sprake van uh, de pandemie. En uh, dus uh, toen dacht ik nog van nou, we gaan lekker uh, activisten heel land ro rond uh, protesteren, et cetera. Uh, allemaal samenkomen, heel leuke jaar tegemoet. En gaandeweg de inwerking, werd duidelijk dat het een heel ander jaar zou worden. En ik kan me ook nog herinneren, ik heb toen ook nog vakken gevolgd in die periode, toen de pandemie begon. En ik weet nog dat, uh, uh, dat, ik meteen, dat het natuurlijk wel fijn was meteen. Dat de lessen. Uh, eerst vielen ook een paar lessen weg. Dus ik had plotseling een hele vrije week. Ik dacht nou leuk. Daar had ik wel even behoefte aan. Um, uh, maar ik merkte wel meteen toen, het toen de vakken weer op gang kwamen online. Dat je op het vlak van interactie en zo toch het een en ander miste. Dus ik kreeg wel mijn stof binnen. En ik kon gewoon mijn vak netjes afronden. Dat was allemaal geen probleem. In die zin kwam er ook geen stress van het vak. Omdat je niet per de instelling hoefde te gaan. Je kunt het rustig thuis doen. Maar ik merkte wel meteen al dat ja, die sociale interactie ook echt wel een belangrijk onderdeel is van je leerproces. En dat, dat viel meteen weg. Dus dat is iets dat, uh, waar we vanaf het begin af aan ook uh, mijn voorgangers wel uh, ja, zorgen over hebben geuit. En naarmate de pandemie voor, de, voor, hervorderde, dat hoorde ik ook uit jullie verhalen, uh, werd het eigenlijk duidelijk dat ook op het vlak van welzijn hele grote knelpunten uh, begonnen te ontstaan.
4: Ja, helder. Anna, kwam er een moment bij jullie als studentenpsycholoog dat jullie dachten, nu wordt het heel druk. Er komt een kantelpunt, nu gaat het met de meesten minder goed. Het is niet meer spannend, het is nu onprettig wat er gebeurt.
2: Nou, ik denk dat we dat al in de zomerperiode aan het merken waren. Want normaliter hebben wij, um, zeg maar tussen half juli en eind augustus is het bij ons echt rustiger. De meeste studenten zijn dan vrij. Nou, ik zie jou knikken, jij Klopt. herkent dat misschien ja, ook. Ja, herken ik. En we merkten al eigenlijk zodra het studiejaar begon, echt vanaf nou, bijna letterlijk dag één, soms zelfs al een beetje voor uh, de start van het collegejaar, dus uh, eind augustus, dat er al aanvragen bij ons binnenstroomden. En wij gingen echt binnen een week gingen we van, nou ja, je kon binnen een paar dagen bij ons terecht, plotseling naar drie weken wachttijd, waarvan we ook dachten van, oh, wat gebeurt hier nu op dit moment? Dus dat was denk ik echt een omschakelpunt.
4: En wat gebeurde er op dat moment in de zomer?
2: Ja, mensen maakten zich. Uh, nou hun, hun, ik denk hun jaar was anders afgerond. Uh, ik denk ook dat er veel studenten waren die toch nog hadden besloten: van nou, als ik geen tussenjaar kan nemen, dan ga ik studeren. Sommige studenten die wilden zich ook alvast voorbereiden. Dus die wilden al op tijd uh, contact leggen met uh, studentbegeleiding. Uh, dus dat was. Terugkijkend was dat misschien een soort uh,
4: voorgolf. Ja. Maar Lief, wanneer begon bij jou het besef tot je door te dringen... dat dit veel langer ging duren... en dat het niet alleen maar rustig en ook prettig was... maar ook andere kanten had?
0: Um, ja, ik denk dat ik dat besef al vrij vroeg had... maar toen ging het nog best goed. Dus ik denk in september ongeveer... Uh, dat, je wel, dat je inderdaad wel ziet van... Uh, hier gaan we nog wel even mee zitten. Um, en op het moment... Uh, ik denk in december tot februari ongeveer dat dat voor mij het lastigste moment was omdat je die wintermaanden hebt en, uh, en je hebt weinig perspectief um, en ja dat was wat dat betreft denk ik het moeilijkst
4: dus... wat was er moeilijk
0: um, nou ik denk gewoon voor mijn uh, gemoedstoestand is het weer heel erg belangrijk en toch in die maanden is het best wel donker natuurlijk uh, en je hebt dan, um, uh, het, het ging natuurlijk ook, uh, werd het steeds strenger met de maatregelen. Um, waardoor je, um, ja, ik had elke persconferentie eigenlijk het gevoel van uh, dat er elke keer een stukje werd, werd afgenomen of zo. Dat werd natuurlijk ook letterlijk gedaan. Maar ook van je, van je mentale gezondheid en, uh, en je toestand, zeg maar. Uh, ja, ik vond dat wel heel moeilijk, zeg maar. Dat je ook helemaal geen perspectief had. En ook inderdaad, toen werden universiteiten en HBO werden heel weinig genoemd in de persconferenties. Dus dat, uh, de combinatie van die factoren zorgt er eigenlijk voor... Dat, uh, uh, dat ik het daar wel lastig mee had. Ja, dat
4: snap ik. Ja. Laat dan kijk ik naar jou. Ja. Ik heb me er ook wel druk over gemaakt... dat onze studenten zo weinig werden genoemd in de persconferenties. Hadden jullie dat als Landelijke Studentenvakbond ook?
1: Zeker. In eerste instantie bijna helemaal niet. En leek het probleem ook niet goed op de radar van het kabinet uh, te staan. we hadden soms het gevoel dat als, uh, als het over onderwijs ging... dat wel die middelbare scholen, de basisscholen goed meegenomen werden. Dat is natuurlijk ook superbelangrijk. Uh, maar dat uh, er van studenten eigenlijk gedacht werd van... god, die kunnen hun lessen wel online volgen. Dat is niet zo'n groot probleem als zij thuis achter de computerschermen zitten. Uh, dat was een beetje het eerste beeld. Daarna werden studenten wel genoemd in de persconferentie... maar een beetje met de beschuldigende vinger van uh, jullie... Uh, jullie gedragen jullie niet, jullie houden niet de afspraken, jullie zijn alleen maar feestend organiseren. Ik chargeerde een beetje, maar daar kwam het wel op neer. En toen zijn we ook wel op een zeer serieuze manier uh, gesprekken gaan voeren met het kabinet. hebben we gezegd, met deze toon denken we niet dat je wat bereikt. En er is ook echt serieus wat aan de hand met deze generatie, waar je toch uh, ruimte voor zal moeten uh, gaan kweken. En ik heb het toen ook al het gevoel uh, dat daardoor uh, uh, nou ja, in ieder geval wat meer aandacht kwam voor het welzijn van de studenten, of dat dan echt overging in maatregelen, versoepelen, et cetera. Dat is een ander verhaal. Maar het uh, discours, zou ik maar zeggen, rond uh, studenten... werd op dat moment uh, een beetje veranderd, aangepast. En het uh, kwam weg van de beschuldigende vinger... naar ook erkenning voor de problemen uh, die er zijn.
4: Ja, en hoe krijg je voet tussen de deur? Je gaat de rutte niet zelf... Ik neem aan dat je niet zijn 06-nummer hebt.
1: Nou, um, Toch? Uh, met de minister. Nee, ja. ik, ik heb Rutte's uh, 06-nummer niet. Wel die van, uh, van Engelshoven. Maar ik loop daar niet uh, elke dag uh, te appen. He. Van Engelshoven, is de minister van Onderwijs. Uh, voor de mensen die luisteren. Um, met het ministerie van Onderwijs hebben we altijd uh, een hele goede contact. Omdat wij de wettelijke vertegenwoordiger zijn. En dat is tijdens de coronacrisis des te intenser geworden. Omdat er zoveel keuzes worden gemaakt. die een grote impact hebben op jongeren. Met Rutte ontstond het eigenlijk op een andere manier. Die had jongeren opgeroepen voor de zomer nog om een soort van in revolutie te komen met allemaal creatieve ideeën. Nou, toen zijn we met een aantal jongere organisaties samen naar het katshuis gegaan. We hebben allerlei creatieve oplossingen en ideeën op de tafel gelegd. Uh, en maar, maar toen merkten we eigenlijk wel dat in die zomerperiode weinig werk was gemaakt... om daarmee aan de slag te gaan. En ook vervolgens ja, meer ruimte mogelijk te maken voor die studenten in september. Dus gesprekken waren er genoeg, maar ook echt handelen en actie, dat uh, misten we soms nog.
4: Ja, ik hoor het. En hier horen cijfers bij, want het is niet dat we alleen maar uit ervaring praten. We weten ook dat het zo is en de onderzoeken buitelen over elkaar heen. Gelukkig de laatste tijd ook wat meer aandacht in de kranten en andere media. Maar Kern Universities deed onderzoek naar het welzijn van studenten. En wat blijkt? Ruim 27% verwacht studievertraging op te lopen. Ruim 43% geeft aan dat online lesvolgen een negatief effect op de studie heeft... 56% geeft aan zich slechter te kunnen concentreren. 50% is eenzamer. 44% is somberder. En het percentage studenten met matig tot ernstig depressieve klachten... is 10% hoger dan voor de pandemie. Maar lief, ik kijk nu even naar jou, want dit gaat over jouw groep. Jouw groep medestudenten, over jullie. En dan hoor je die cijfers en denk je, dit, dit weet ik, dit klopt...
0: Ja, dus vind ik, ook, uh, ik vind het altijd schokkend om dat soort dingen te lezen. En uh, ik vind het wel fijn dat er de laatste tijd steeds meer aandacht komt... inderdaad, voor, uh, voor deze problematiek. Um, maar het zijn inderdaad wel uh, hele hoge percentages. En ik merk dat ook wel in mijn omgeving. Iedereen heeft de last van de, uh, motivatieproblemen, zeg maar. Concentratie, uh, die, ja, wat gewoon helemaal is weggevallen. Uh, somberheid hoor ik ook wel veel... Um, dus dat is, dat is ook in mijn omgeving denk ik wel heel erg aan de orde.
4: Je schrikt van de cijfers, maar tegelijkertijd zeg je ik herken ze. Ja, precies. Ja, ja.
0: Ja. Maar ik vind het gewoon zonde dat zoveel studenten daar dan last van hebben. Ja. Ja.
4: Als jij die cijfers hoort, Anna, ja, we wisten dit natuurlijk wel, maar wat, wat merk je dan?
2: Ja, ik vind dat een hele lastige vraag, omdat ik herken het. Ook natuurlijk uh, uit de gesprekken die wij voeren tegelijkertijd ook heel veel van de klachten die wij terug horen komen... die uh, vinden wij niet vreemd in de tijd waarin we leven. Um, in de zin dat het is ook heel uh, normaal en heel begrijpelijk... dat je je somber voelt of eenzaam voelt. Um, want de tijd waarin we nu zitten dat is een absurde tijd. Dus je kan eigenlijk daarover nadenken in de zin van... je reageert normaal op een abnormale situatie. Ja. En ik, ik wil daarbij ook wel zeggen dat natuurlijk de studenten die wij spreken... die, die zoeken zelf hulp. Um, gelukkig horen we ook dat er echt studenten zijn... met wie het gelukkig ook goed gaat. En ik zeg dit expliciet, omdat... Um, er ook steeds meer psychologen zijn die zeggen van... je moet ook benadrukken dat... het ook oké okay is als het wel goed met je gaat. Omdat als je alleen maar hoort van... oh, het gaat zo zwaar of er zijn... Uh, iedereen voelt zich somber en je voelt je goed... dan kan je op een gegeven moment ook af gaan vragen van... hé, hey, uh, ik herken dat niet bij mezelf. Is er dan iets mis met mij? Dus wij herkennen aan de ene kant... nou ja, onze doelgroep is natuurlijk de student... met wie het niet goed gaat. Gelukkig is eigenlijk elke reactie waarop, je, of hoe het nu met jou gaat, alles kan.
4: Ik hoor je zeggen, die cijfers zijn hoog, maar dat is helemaal niet vreemd. En in het vorige gesprek zei je ook, we moeten het woord rouw vooral niet vergeten in deze. Want we zitten eigenlijk met elkaar in een, in een periode van rouw. Iedereen beleeft dit, of ze delen met elkaar zijn tweede, komen we later op terug. Maar wat jij zegt is, de cijfers kloppen, maar het is... Heel normaal om onderdeel van deze cijfers te zijn, want in die tijd zitten we met elkaar. Ja, ja snap ik. Wat gebeurde er bij jullie, Lyle, toen de pandemie wat langer duurde? Herken jij de verhalen die hier nu genoemd worden ook bij jullie?
1: Zeker, dus we krijgen echt heel veel uh, mails, berichten. We hebben een studentenlijn uh, met een telefoonnummer, et cetera... ...van uh, duizenden en duizenden studenten door het land... ...die zich ontzettend veel zorgen maken... Nou, ...een beetje over kwaliteit van het onderwijs... ...maar met name over hun eigen welzijn. En dan komen inderdaad... ...die eenzaamheid komt heel vaak naar voren... ...de sombere gevoelens komen uh, heel vaak naar voren. Uh, en het, kan me heel, het is ook heel logisch, uh, zoals jij terecht zegt... ...dat die ontstaan in een tijd... ...dat je eigenlijk het hele sociaal leven... ...nou ja, stilgelegd wordt. En mensen zijn toch sociale dieren... ...dus het, het, het verbaast mij nog eigenlijk... ...dat het pas zo laat zo duidelijk in beeld uh, gebracht werd. Terwijl dat wij eigenlijk van het begin van de pandemie al merkten dat het een moeilijke situatie... en signaleerden dat het een moeilijke situatie zou gaan worden voor studenten... naarmate de crisis uh, langer aansleepte. Dus ja, het is echt een hele uh, zware situatie. En... Wat goed is voor mensen om te weten... is dat eigenlijk al voor de coronapandemie... er heel serieuze zorgen waren... over het welzijn van jongeren. En dat je eigenlijk zag dat studenten... vaak overtegenwoordigd waren... in allerlei statistieken. Of het nou ging over nou, aanlopen tegen burn-out... of ook nou ja, twijfels hebben aan jezelf. Trouwens ook eenzaamheid. Hè? Uh, mensen die nog geen, uh, pas in een nieuwe stad komen... nog niet helemaal hun wegen in, uh, in het sociale leven... in zo'n stad hebben gevonden. Dus al die problemen op vlak van welzijn... die waren al in een zekere mate uh, aanwezig... Uh, en die zijn de coronacrisis, een soort van fatale klap die daar bovenop komt? Ja,
4: klopt. Dankjewel. We gaan, bellen. We gaan bellen met een van onze geneeskundestudenten, Sophie Oberink. Sophie is een ontzettend leuk initiatief gestart, waarbij ze in de middag een lunch-zoom-meeting organiseert met medestudenten.
5: Ik ben Sophie Obrink, ik ben 20 jaar en ik ben voor de tweede keer eerstejaars geneeskundestudent. Ik ben gestopt omdat mijn vakken vorig jaar niet helemaal lekker liepen en ik een aantal tentamens niet had gehaald. Daarnaast vond ik ook de sfeer op de universiteit nog niet heel prettig. Dus heb ik de keuze gemaakt om tijdelijk te stoppen en een andere opleiding te doen. En ben ik in september weer herstart om nogmaals te proberen. Ja, ik ben er uiteindelijk achter gekomen in september dat ik ADD heb. En nu kan ik met handvaten veel beter aan de slag met mijn studie. Um, doordat ik nu beter weet waar de oorzaak zit bij mij met uh, het studeren, kan ik nu ook beter aan de slag um, om mijn studie, uh, ja, mijn cijfers omhoog te halen. Ja, doordat ik een aantal vakken van mijn eerste jaar al wel had gehaald, had ik tijd over. En uh, toen ben ik uh, met vriendinnen gewoon gaan bellen tijdens Zoom-meetings. En dit is uiteindelijk uitgegroeid naar dat uh, andere geneeskundestudenten of andere mensen van andere studies konden aanschuiven. En we gewoon gezellig met z'n allen tussen de middag online zaten te lunchen. Ja, tijdens deze lunchmeetings mochten we het eigenlijk over alles nog wat hebben. Het begon met een klein gesprek van hoe is het? En dat groeide vaak al een uit naar een gesprek over de universiteit... of over studeren of vrienden of relaties... over alles wat je normaal gesproken ook uh, zou bespreken. Mensen werden geforceerd om even echt te gaan zitten voor het eten... en even echt te stoppen met het studeren. Hiermee ben je ook meteen gewoon gezellig bezig en heb je een rustmoment... En kan je binnen dus meteen weer met dat opladen om daarna wel weer goed te kunnen studeren. Ik denk dat het een soort evenwicht is uh, tussen hoe je je voelt en hoe je met dingen om kan gaan. Je kan wel heel vrolijk zijn in hyperpiep, maar je moet ook nog uh, je dagelijkse werk kunnen doen. Um, en ik denk dat uh, bijvoorbeeld rust en gezelligheid daar een heel belangrijke factor voor is. Um, maar ook vooral het bewustzijn van je mentale welzijn. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je er met vrienden over praat. Ik merk bij mijn vrienden om mij heen dat... Um, nu in coronatijd het wel moeilijk is, um, maar door het erover te hebben met elkaar, um, wordt het wel beter. En ben je niet meer alleen in je mentale problematiek, mocht je dat hebben. Ja, ik denk dat als je um, erover kan praten uh, met iemand, over hoe je je voelt of wat er gaande is, uh, dat je daarmee ook uh, andere inzichten vindt in hoe iets nou loopt of hoe je je voelt. En dat iemand ook met jou mee kan denken en kan kijken naar uh, oplossingen... of misschien andere tips die je kan uitproberen uh, voor studeren... of misschien klusjes die je maar niet gedaan krijgt. Uh, neem vooral ook tijd voor jezelf. Uh, zeker in de coronatijd is het makkelijk om van s ochtends vroeg tot s avonds laat... maar achter je laptop te gaan zitten. Maar neem iedere dag even minimaal een half uurtje de tijd voor jezelf. En als je nou echt klusjes moet doen, maak ze dan nou klein. Uh, geef jezelf vijf minuten om een klus te doen... Vind je het dan nog steeds prima? Ga er dan mee door. Zo niet, stop er dan gewoon mee. Probeer het morgen weer. Als je er echt niet uitkomt, ook met je sociale omgeving niet, bel dan gewoon je huisarts op. Um, die kunnen altijd advies geven. En dat is wat ik zelf ook wel eerder heb gedaan.
4: Als we nog een vacature hebben van studentbegeleiders, ga ik Sophie bellen, denk ik. Ja. <laughs> ik ben ontzettend blij. Ja, wat jij ook hoor, lief want jij bent ook zo openhartig net als Sofie, over hoe het echt met je gaat. Ja. Wat, wat, wat denk je als je dit hoort?
0: Nou, ik uh, herken er wel heel veel dingen van Sophie En uh, ik vind heel veel dingen die zij zegt, sluit ik me wel bij aan, zeg maar. Dus ook uh, hè, qua tips in deze tijd, denk ik. Dus dat je tijd voor jezelf moet, uh, moet nemen en dat je er vooral veel over moet praten. Ik ben er denk ik ook vooral openhartig over, omdat uh, dat voor mij scheelt. En omdat het voor mijn omgeving ook scheelt om, uh, om over dit soort dingen te hebben. Dus um, ja, ik, uh, ik denk dat dat alleen maar positief is.
4: Wat ik jou hoor zeggen is... als je over de schroom heen stapt om te delen hoe het echt met je gaat... helpt dat. Ja, ja. Dat heb je al ervaren.
0: Ja. ja, ik heb daar zelf niet zoveel moeite mee. Ik weet niet precies waarom niet. Maar in ieder geval, ik heb het heel veel over... Uh, over dit soort problematiek met mijn vrienden... en ook met mensen die iets minder dicht bij me staan. Uh, en ik merk wel dat het voor iedereen eigenlijk prettig is... om daarover te hebben, zeg maar. En om even dingen uit te wisselen. Dan voel je ook toch een bepaalde connectie, denk ik... Uh, die je in deze tijd ook heel erg mist natuurlijk... doordat je minder contacten hebt. Ja. Dus um, je ja. snijdt aan
4: meerdere kanten. Ja. Anne, dat klopt toch? Dat als je deelt hoe je je echt voelt, het, het helpt. Hoe, hoe werkt dat? Kun je dat eens vertellen?
2: Oh ja, het is precies wat Madelief zegt. is Dat je krijgt daardoor een verbinding met iemand. En uh, als het gaat over verbinding, dat is natuurlijk... Nou, wat doe je als je... Uh, nou ja, zeg maar die tijd in je adolescentie tot jongvolwassenen... wat ben je aan het doen? Je bent een sociale identiteit aan het vormen. Uh, aan de ene kant kom je los van je ouders, je wordt autonoom. Maar aan de andere kant, die sociale identiteit... is ongeveer hetgeen waar het om gaat in deze levensfase. En dat, dat gaat om verbinding. Mm -hmm. Dat gaat om ontdekken wie jij bent, wie je wilt zijn met jezelf... maar ook in verhouding tot anderen. En dat doe je door veel met mensen in contact te zijn, uh, door nieuwe dingen te proberen... nieuwe mensen te spreken. En dat betekent dus ook... Ja, want dat wordt natuurlijk sowieso moeilijk gemaakt in deze tijd... door digitaal studeren. Um, en als je alleen maar achter je computer zit... dat beeld is al heel... het is dan heel makkelijk om te denken van... ik ben de enige die het hier lastig mee heeft. Of als het gaat over studie, ik ben misschien wel de enige... die dit stuk niet snapt. Dan zit je in de collegezaal, dan kijk je om je heen en dan zie je dat dat niet zo is. Maar in Zoom is dat natuurlijk ontzettend anders. Dus die drempel om te zeggen hoe gaat het nou met jou of hoe gaat het met mij, dat wordt hoger. Terwijl als je die stap durft te zetten, wat Madelief omschrijft, uh, dan hoor je dat je helemaal niet de enige bent.
4: Dit is jullie dagelijks werk, dit met studenten delen.
2: Dat klopt. En ik ben ook elke dag weer verbaasd over dat dat idee er nog steeds zo sterk is... van uh, het is gek dat ik me zo voel. Uh, maar tegelijkertijd, kijk, mensen hoeven, hoeven natuurlijk niet naar ons te komen... om te vertellen hoe ze zich voelen. Doe dat bij de mensen om je heen. En, en doe dat inderdaad niet alleen op het moment dat het zo slecht met je gaat... dat je een studentenpsycholoog nodig hebt. Maar doe dat al als je denkt, Hé, ik heb een baaldag... Of ik heb iets gezien wat ik graag met anderen wil delen. Dus hou dat contact, hoe moeilijk het ook is. Ook al moet je er nu misschien extra je best voor doen. Maar hou dat contact, ja. dat is heel belangrijk.
4: Ja. Is dat ook wat jullie zien, Lyle? Als je de, als je de studenten die zich naar jullie richten uh, hoort...
1: Ja. Nou ja, ik denk dat er best ook wel een taboe kan zijn op uh, welzijn en ook als je worstelt met uh, depressieve gevoelens of sombere gevoelens. Uh, het idee is toch denk ik als jong mens, ja, je moet succesvol zijn en je moet een bijbaan hebben uh, om niet te hoge studieschulden te hebben en je moet uh, goed studeren en goede cijfers halen en je moet ook nog eens een keer relevante ervaring daarnaast opdoen uh, en dat is allemaal een beetje nodig om zo'n arbeidsmarkt te betreden. Nou, dat is al de prestatiedruk eigenlijk die ontstaat onder normale omstandigheden buiten corona. Dan heb je nog inderdaad, zoals Anna aangeeft van heb je elkaar nog om daarover te spreken en dan kom je elkaar tegen. Nou, dan ontstaan dat soort gesprekken erover. Nu heb je die ontmoetingsmomenten niet eens. Nou, dus ik denk dat daar, dat er sprake is van veel druk en dat dat een soort van genormaliseerde druk is. Dus dat studenten denken van, dat hoort er nou eenmaal bij, dat ik veel dingen tegelijkertijd moet doen, dat ik veel moet presteren. En als ik er dan wat van voel, als ik me door niet goed voel, dan is het mijn eigen schuld. Of dan, dan schiet ik tekort. Dat beeld dat dat zien we vaak terugkomen. Nou ja, en normaal heb je die prestatiedruk al, maar dan heb je in ieder geval elkaar. Maar dat valt nu dus ook nog eens een keer weg. Dus ik denk dat dat het heel moeilijk maakt. En de oproep van ook de dames hier is heel terecht. Want je, je moet, uiteindelijk moeten we toch elkaar opzoeken en elkaar steunen. En we weten, je bent helemaal niet alleen. Dus die gedachte van ik ben alleen, als ik me slecht voel, is het mijn eigen schuld en is er iets mis met mij. Die moeten we echt uit onze systemen krijgen. En vanaf het moment dat je met elkaar praat, ja, dan ga je vanzelf zien dat je er niet alleen mee zit. Maar dat er ook heel veel andere mensen soort, met soortgelijke vraagstukken worstelen. Dus dan kan ook een deel van die nou ja, schaamte die er misschien is bij sommigen kan weggehaald worden.
4: Ja, ja absoluut. Ik sprak verleden week een van onze eerstejaarsstudenten en die zei ik had me er zo op verheugd geneeskunde te studeren en nu na bijna een jaar heb ik het gevoel dat ik een LOE-opleiding volg. Ja. Toen dacht ik, ach. Jij herkent dit, Anna, Deze, dit soort uitspraken?
2: Nou ja, dit is precies het stukje waar je het over kan hebben met rouw. Uh, want we denken heel vaak dat rouw kan alleen als je uh, iemand verloren bent, uh, maar rouw kan ook als je je dromen kwijtraakt of je verwachtingen kwijtraakt. En dat is natuurlijk wat er nu bij heel veel studenten gebeurt. Een, een, een student die omschreef het zo treffend die zei: ik ik weet dat ik studeer, maar ik voel me geen student, want alles wat mijn student zou maken, dat is er niet. Nou, dat nou ja, ik denk wauw. Dat is volgens mij precies wat heel veel mensen zullen herkennen. Ik ben heel benieuwd. Kijk even over de tafel of dat ook zo is.
1: Nou ja, als jij zegt dat deze fase cruciaal is voor je identiteit. Eh, als ik denk aan identiteit en ik denk aan student zijn. Dat is natuurlijk veel meer dan alleen maar naar een klaslokaal gaan. En eh, de, de stof memoriseren. Het gaat ook over deelnemen aan een studentenleven. Eh, het is eigenlijk de meest spannende fase van je leven wordt vaak gezegd. Hè, waar je eindelijk op jezelf gaat wonen. Eindelijk naar die grote stad toe. Eindelijk daar ook een beetje het nachtleven, et cetera, verkennen. En al die eh, elementen die zijn onderdeel van wat je identiteit is als student. En nu blijft eigenlijk alleen nog maar het stukje over van. Nou, de stof die je moet leren, maar de hele community die er omheen hangt, eh, dat valt weg. Eh, en dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen zoiets hebben, ja ben ik al nou überhaupt wel aan het studeren, ik heb, ik heb andere studenten horen zeggen, het is meer Netflix onderwijs dat ik aan het volgen ben, eh, omdat ik alleen maar achter een beeldscherm zit. Maar die community die valt weg, dus ik kan me dat heel goed voorstellen. Herken je dat maar lief.
0: Ja, ja ik denk de verbinding met je studie is, uh, is eigenlijk weg. Um, en ja, medestudenten zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk in je beleving van je studie. Uh, dus uh, samen naar college, samen koffie halen. Maar ook gewoon uh, met nieuwe mensen in een werkgroep zitten en, uh, en, en daar weer uh, uh, kennis mee maken, zeg maar. Dat, dat gaat nu echt veel moeilijker. Dus dat uh, ja, eigenlijk valt de hele verbinding met, uh, met je, overig je medestudenten, zeg maar. En, en um, met... Uh, um, ja gewoon De studie in het algemeen valt gewoon helemaal weg. Het is inderdaad alleen de stof wat overblijft.
4: Ja. Anne, wat, wat zeg jij tegen studenten die bij jullie komen... en die zeggen, ik wil dit zo graag... en ik vind het ontzettend moeilijk om dat te doen. Ik zit hier op die kamer. Ik voel me eenzaam en ik mis die verbinding.
2: Ja. Nou, Waar kan eerst, je mee uh, beginnen? Nou, ga je kamer uit. Uh, ik, het kabinet zegt heel lang, blijf binnen... Maar wij blijven zeggen, ja, ga naar buiten. Mm -hmm. Elke dag. Uh, ik hoop dat dit uitgezonden mag worden. Dit wordt zeker uitgezonden. <laughs> um, je kan niet binnen blijven. Dat is niet gezond. En, um, dus ga bewegen, ga kijken naar wat, wat je wil doen en wat nog kan. Dus je kan nog met mensen afspreken, ook als je je aan de maatregelen houdt. Ga, nou ja, wat Sophie zei, is ook zo mooi. Als je met anderen afspreekt, je wordt ook geforceerd om even weg te gaan. Dus ga ofwel uh, samen een stuk lopen... of ga op afstand samen studeren, ga samen eten. Maar kom in beweging.
4: Letterlijk en figuurlijk.
2: Letterlijk en figuurlijk, ja. ja.
4: En als je het heel ingewikkeld vindt om te vertellen hoe het echt met je gaat... ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Hmm. Hoe, hoe, kan je dat, hoe kan je dat doen...
2: Nou, je kan vragen hoe het met de ander gaat. Hmm. En dan misschien komt daar wel een antwoord uit, waardoor jij je al uh, wat makkelijker voelt, uh, meer op je gemak voelt om ook iets over jezelf te zeggen. Um, en als je merkt dat je het bij de een moeilijk vindt om het te zeggen, dan is er misschien iemand anders bij wie dat wel wat makkelijker gaat. Ja, dat snap ik.
4: Want eigenlijk zei ik het net ook al. Het kan ingewikkeld zijn, maar we weten dat we... en hebben we de cijfers niet eens voor nodig... dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En dat kan ook hoopgevend zijn om te weten... dat uh, ook de anderen zich zo voelen.
2: Ja, ja. Je bent in ieder geval niet alleen. Dat is één ding dat
4: zeker staat. Klopt, klopt. Hoe doe jij dat, Madelief?
0: Um, ja, gewoon... Je bedoelt... Uh, um gevoel van verbinding creëren. Of zo, of ja, ja. Um, ja nee, goed, inderdaad, waar we het al uitvoerig over hebben gehad, uh, een beetje met elkaar praten over dit soort dingen. Dat vind ik wel belangrijk, toch om die verbinding te, te creëren. Um, ik, uh, ik hou zelf heel erg van mensen bellen, dus dat uh, uh, probeer ik ook uh, zoveel mogelijk te doen. Um, en ik moet zeggen dat ik daar wel verbeteringen in zou kunnen maken. hoor. Dus uh, ik uh, zou nog iets meer moeite kunnen stoppen in het, uh, in het uh, ontmoeten van mensen op een uh, veilige manier. Bijvoorbeeld mijn uh, vrienden van de universiteit heb ik echt al best wel lang niet gezien. Ik denk dat ik daar uh, iets meer moeite in zou mogen steken. Um, maar goed, ik heb daarnaast wel bijvoorbeeld de afspraak met mijn beste vriendin dat wij elke zondag afspreken En even koffie gaan drinken en gaan wandelen. Het is iets heel kleins, maar het geeft wel ook uh, vooruitzicht, zeg maar. Dat is ook wel belangrijk, denk ik. Dus uh, ja, wat, wat houvast betreft en, en, en verbinding met elkaar... Um, denk ik inderdaad dat uh, Anna hele goede tips heeft gegeven. Dat je toch op een veilige manier elkaar zou moeten kunnen ontmoeten.
4: Ja, dankjewel. Lyle. Zijn er vanuit jou of vanuit de Landelijke Studentenvakbond nog suggesties voor ons?
1: Uh, nou, ik zou zeggen ook, ik spreek altijd de politiek aan... om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is. Maar uh, dat is een hele grote opgave, denk ik, voor veel jongeren. Bij mijzelf ook uh, herken ik wel heel erg van gaan naar buiten. Ik had op het begin van de coronacrisis was alles plots online. En dan ging ik ja, maar met iedereen bellen... en uh, achter het beeldscherm mieten. Op een gegeven moment werd me dat echt te veel. En toen ben ik mensen gaan vragen... Nou, zullen we dan maar even in het park in Amsterdam samen wandeling maken? Of uh, dan um, hey, met de bezoekersregelingen afgenomen... Uh, met één iemand op bezoek. Toch kijken, hey, er is nog ruimte. Het is niet zo dat alles verboden is. Dus binnen die ruimte toch ook... Uh, na verloop van tijd kijken hoe je mensen elkaar... op een veilige manier fysiek kunnen ontmoeten. Voor mij heeft dat wel een enorme meer gehad. En ja, nu breekt gelukkig de lente aan de zomer. Uh, en dat helpt ook wel enorm uh, met naar buiten gaan en niet te koud hebben als je dat doet.
4: Dankjewel. Het mag duidelijk zijn, en we hebben de cijfers nauwelijks nodig, hoewel ze wel even genoemd zijn, dat het mentaal welzijn van studenten ontzettend onder druk staat. Maar dat er ook nog steeds mogelijkheden zijn, hebben we hopelijk ook laten horen. Wat we hebben uh, laten horen, hoop ik ook, met Dank aan Madelief en Sophie ook, voor jullie openhartigheid, is dat deze gevoelens van eenzaamheid en alleen zijn en het missen van verbinding... helemaal niet vreemd zijn. En Anne, jij zei het al zo mooi. Eigenlijk zitten we met z'n allen collectief in de rouw. En we gaan er ook met z'n allen collectief weer uitkomen. Want niet alleen wordt het beter weer. Ook deze pandemie zal een keer stoppen. Um, maar tot het zover is, want er gaat nog wel wat uh, adem van ons gevraagd worden. Blijf elkaar ontmoeten. Blijf je uitspreken over hoe je je voelt. En voel je ook, als je degene uh, bent die naast iemand woont... waarvan je denkt dat die het lastig heeft voel je ook aangesproken om niet alleen hoe is het goed voor lief te nemen... maar ook even iets verder te vragen dan dat. En um, voel ik toch de behoefte om onze jongvolwassen studenten... Um, echt te vertellen dat ik vind dat ze het fantastisch doen. Ondanks alle berichten in de krant van stiekeme feestjes... Onder viaducten is de grootste groep, is betrokken en voelt zich verantwoordelijk voor kwetsbare opa's en oma's. En houden zich ontzettend aan de regels waarvan ik denk uh, petje af. Vind ik jullie het fantastisch doen. Hou nog even vol. Wij zijn er ook voor jullie. Ga naar de studieadviseur. Ga naar de studentenpsycholoog als nodig. En Sophie belooft dat ik nog even zou zeggen dat zelf op Instagram haar lunchbijeenkomst is. Dus uh, ga daar zeker ook even naartoe. Dank jullie wel.
3: Dit was Studio Talks, gepresenteerd door Mayolijn Pauw. De podcastserie voor en met studentengeneeskunde. Naar een idee van Renate Dekker. Je kunt deze serie op het studentenplatform www.studio.nl beluisteren... en op het Amsterdam UMC Spotify-account. Heb je vragen, zorgen of tips... Of wil je als student deelnemen aan deze podcastserie, schroom dan niet en neem contact op met onze studieadviseurs. Tot de volgende aflevering van Studio Talks.